0: A Lei da Fé Todas as religiões do mundo representam formas de fé e esta se explica de muitas maneiras. A Lei da Vida é a Fé, em que você acredita a respeito de si próprio, da vida e do universo, faça-se conforme a vossa fé. A fé é um pensamento em sua mente que faz com que o poder do seu subconsciente se distribua por todos os capítulos da sua vida de acordo com seus hábitos de pensar. Você tem de compreender que a Bíblia não fala de sua fé em algum ritual, cerimônia, forma, instituição, homem ou fórmula, fala da fé em si, a fé da sua mente, é simplesmente o pensamento da sua mente. Se podes crer, tudo é possível ao crer." São Marcos 9.23 É tolice acreditar em algo que possa feri-lo ou prejudicá-lo. Lembre-se, não é a coisa em que se acredita que pode feri-lo ou prejudicá-lo, mas a fé ou o pensamento em sua mente que cria o resultado. Todas as suas experiências, todas as suas ações, todos os acontecimentos e circunstâncias da sua vida são um mero reflexo e reações do seu próprio pensamento. A terapia da oração é a função combinada da mente consciente e subconsciente dirigida cientificamente. A terapia da oração é a função sincronizada, harmoniosa e inteligente dos planos consciente e subconsciente da mente. Orientada especificamente para um propósito definido, você deve saber o que está fazendo ou por que está fazendo na oração científica ou terapêutica. Confie na lei da cura, a terapia da oração é algumas vezes mencionada como tratamento mental e ainda como oração científica. Na terapia da oração, você escolhe conscientemente uma determinada ideia, imagem mental ou projeto que deseja experimentar. Realize sua capacidade de transmitir a ideia ou imagem mental ao seu subconsciente, ao sentir a realidade do estado proposto. Enquanto você permanecer fiel à sua atitude mental, sua oração será respondida. A terapia da oração é uma ação mental definida com um propósito específico definido. Suponhamos que você decidiu superar uma determinada dificuldade através da terapia da oração. Você está consciente de que seu problema ou doença, qualquer que seja, deve ser causado por pensamentos negativos carregados de medo e alojados em seu subconsciente. E sabe também que conseguirá a cura se puder arrancar esses pensamentos da sua mente. Em consequência, você se volta para o poder da cura da sua própria mente subconsciente e recorda-se do seu infinito poder e inteligência e de sua capacidade para tudo curar. Enquanto você medita sobre essas verdades, o seu medo começará a desaparecer. A recordação dessas verdades corrige também as crenças errôneas. Você agradece a cura que tem certeza que virá. Depois desliga-se da dificuldade até sentir-se guiado após um intervalo a realizar novamente. Enquanto está rezando, recusa-se inteiramente a dar guarida a quaisquer condições negativas ou admitir por um segundo que seja que a cura não virá. Essa atitude da mente realiza a união harmoniosa das mentes consciente e subconsciente, a qual libera o poder de cura. O que significa cura pela fé e como a fé trabalha cegamente? O que se chama popularmente de cura pela fé não é a fé mencionada na Bíblia, que implica no conhecimento da interação das mentes consciente e subconsciente. O curandeiro pela fé não possui qualquer compreensão científica dos poderes e forças envolvidos na cura pode afirmar que possui um dom especial de cura e seus supostos poderes podem trazer resultados se a pessoa doente acreditar cegamente nele. O curandeiro voodoo da África do Sul e outras partes do mundo pode curar por encantamento. Uma pessoa pode ficar curada pelo simples toque em ossos de um santo. Em suma, sempre que o paciente acreditar honestamente no método ou no processo utilizado, pode dever a cura. Qualquer método que o leve do medo e da preocupação para a fé e a esperança pode curá-lo. Há muitas pessoas sustentando que sua teoria é a correta, porque produz resultados. Isto, como já foi explicado nesse capítulo, não corresponde à verdade. Para ilustrar como opera a fé cega, vou contar o caso. Certamente está lembrado de que já falamos do médico suíço Franz Antunesmer, em 1776, ele declarou ter realizado muitas curas colocando ímãs artificiais sobre os corpos dos doentes. Depois, jogou fora os ímãs e evoluiu para a teoria do magnetismo animal. Segundo ele, tratava-se de um fluido que satura todo o universo, mas que é ativo no organismo humano. Afirmava que esse magnetismo passava dele para os pacientes, curando-os. As pessoas afluíam à sua casa e efetuaram-se muitas curas maravilhosas. Mesmo ele foi para Paris e lá, o governo designou uma comissão integrada por médicos e membros da Academia de Ciência, da qual fazia parte Benjamin Franklin, para investigar suas curas. O relatório da comissão admitiu os fatos principais sustentados por Mesmer mas afirmou que não havia provas que confirmassem sua teoria do fluido magnético. Atribuindo os efeitos à imaginação dos pacientes. Pouco depois, Mesmer foi exilado, tendo morrido em 1815. Algum tempo depois, Dr. Brandt em Manchester, encarregou-se de demonstrar que o fluido magnético nada tinha a ver com as curas realizadas pelo Dr. mesmo. O Dr. Brand descobriu que os pacientes podiam ser lançados em estado hipnótico por sugestão e durante o tempo em que assim ficasse teriam possível produzir muitos dos fenômenos atribuídos por mesma ao magnetismo. Você pode prontamente verificar que todas essas curas eram indubitavelmente realizadas pela imaginação ativa dos pacientes aliada a uma poderosa sugestão de saúde feita às suas mentes subconscientes. Tudo isso pode ser classificado a fé cega, já que naquele tempo não havia conhecimento como as curas eram realizadas. A fé subjetiva e o seu significado. Você com certeza se recorda da asserção que não precisa ser repetida em detalhes, segundo a qual a mente subjetiva ou subconsciente é suscetível ao controle de uma própria mente consciente ou objetiva e também as sugestões de terceiros, por conseguinte Qualquer que seja a sua crença objetiva, se você adota uma atitude de fé ativa ou passivamente, sua mente subconsciente será controlada pela sugestão e seu desejo será assim realizado. A fé exigida nas curas mentais é a fé puramente subjetiva, que se alcança com a cessação da oposição ativa da parte da mente objetiva ou consciente. Na cura do corpo, naturalmente, é conveniente assegurar que a fé simultânea das mentes conscientes e subconscientes, contudo nem sempre é essencial. Se você entrar num estado de passividade e receptividade pelo relaxamento do corpo e da mente, passando para um estado de sonolência, esse estado e sua passividade tornam receptivo à impressão subjetiva. Recentemente um homem me perguntou como foi possível que um pastor conseguisse curar não acreditei quando ele me disse que não há doença, que na matéria não existe. Esse homem, a princípio, pensou que sua inteligência estava sendo insultada e protestou contra o absurdo tão evidente. A explicação, para o seu caso, é simples. Foi aquietado por palavras suaves e recebeu a ordem de ficar numa condição inteiramente passiva, de nada dizer nem pensar durante o momento. O pastor também ficou em estado de passividade afirmando, calma e constantemente durante cerca de meia hora, que aquele homem alcançaria a saúde perfeita, paz, harmonia e perfeição. O homem sentiu-se um alívio imenso e recuperou a saúde. É fácil perceber que sua fé subjetiva se tornou manifesta através de sua passividade durante o tratamento e as sugestões de saúde perfeita foram transmitidas à sua mente subconsciente as duas mentes subjetivas entraram então em contato. O pastor não foi atrapalhado pelas autossugestões antagônicas do paciente oriundas da sua dúvida subjetiva. Uma cura completa, radiografias posteriores mostraram que os seus pulmões estavam perfeitos. Queria conhecer seu método e por isso perguntei-lhe por que repetia as palavras momentos antes de cair no sono e eis a sua resposta. A ação cinética do subconsciente subsiste durante o sono, por isso é que se deve dar ao subconsciente algo bom com que trabalhar quando se adormece. Foi uma resposta muito sensata. Pensando em harmonia e saúde perfeita, ele nunca mencionou sua dificuldade pelo nome. Sugiro com toda insistência que você deixe de falar dos seus males, que lhes dá nome. A única seiva de que eles tiram a vida é a sua atenção e o seu temor. Como o psicólogo que me referi, torne-se um cirurgião mental, as suas dificuldades serão então extirpadas como os galhos secos que se arrancam de uma árvore. Se você fala constantemente de suas doenças e sintomas, impede a ação cinética, que significa a libertação do poder de curar e da energia de sua mente subconsciente. Além disso, pela lei da sua própria mente essas imagens tendem a tomar forma como aquilo que eu mais temia Ocupe sua mente com as grandes verdades da vida e caminhe para a frente da luz e do amor